0: vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Milé cestovateľky a cestovateľe, aj zo so začiatkom nového roku počúvate ďalšiu epizodu Všesvet podcastu. Moje meno je Lukáš Onderčanina a spolu s Tino Paholik Hamárovou by sme vám chceli zaželať, aby bol rok 2024 plný inšpiratívnych ciest a výletov. Veríme, že vám k tomu môžeme dopomôcť aj novými epizodami Všesvet podcastu a že nám budete aj v tomto roku verní. Prvý diel v novom roku bude trochu špeciálny. Ide totiž o záznam zo živého nahrávania Všesvetu z Urban Marketu vo Vianočnej Starej Tržnici. V tomto špecializme sa nerozprávali o konkrétnej krajine, ale o tom, aké je to cestovať niekam kvôli jedlu, aká gastronomia vás na cestách čaká, čo naši hostia naozaj zjesť odmietli, čo im najviac chutilo, či sa brinzové halušky uchytili v Koreji, alebo je o tom, ako sa dostať do Michelinský reštaurácií. Veríme, že vás aj toto epizódou motivujeme skúšať miestnu gastronómiu. Takže poďme na to. Vítam vás v starej tržnici, na Vianočnej tržnici, na Urban Markete. Počúvate, alebo aktuálne pozeráte sa na živé nahrávanie cestovateľského Všesvet podcastu. A dnešnými hostiami budú Erwin Polivka, koreanista a majiteľ korejského bystra Banchan. Vítaj Erwin. Ahojte, ahojte. Cestovateľ Martin Navarateľ, ktorého môžete poznať z blogu Travelistan. Vítaj Martin.
2: Ďakujem za pozvanie a teším sa.
0: A Michal Ondríš, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje ako Chili Žrút a ktorý nám troška viac povie o tej oblasti fine diningu. Vítej.
3: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Dobre, začnime tým, že teraz máme vlastne predvianočný čas, blížia sa sviatky a vy, väčšina z vás veľa cestuje, cestujete za jedlom a veľmi rôzne kuchyne ste ochutnali. Je vaše vianočné menu stále ryba s šalátom, alebo ste sa aj kvôli tým cestovateľským skúsenostiam rozhodli nejako to ozvlášniť. Môže Michal, začiatý.
3: Ja si teda absolútne nedokážem predstaviť Vianoce bez kapra. Vysmažame ho s klasickým majonézovým šalátom. A je to jedlo, ktoré si naozaj dávam len na Vianoce a celý rok sa na ňo strašne teším. Paradoxne kapor je moja úplne najobľúbenejšia ryba. Ale skoro nikdy si ju cez rok nedám, že ostáva to také k tým Vianociam, takže pre mňa je to stále toto tradičné a neviem si predstaviť, že by to bolo inak.
0: Martin, ty to máš, ako?
2: Ja konečne po troch rokoch budem na Vianoce doma. Minulý rok som takto bol vlastne, blížil som sa k južnému pólu. Ja tiež mám vyprážaný kapor zemňakovým, šalát, rybacia, polievka. Ale keď sme takto vlastne pred uh, rokom sa chystali na tie Vianoce a som to rozprával, že čo my máme my na Slovensku za národné jedlo alebo čo jeme na Vianoce, tak uh, aj, už aj samotné Európania hovorili napríklad z Anglicka alebo z Norska, že kapor preto my dávame mačkám. A vtedy som sa aj spomenul, že je krásne aj pri tom jedle, že to, čo my považujeme za bežné, je pre druhých absolútne nemysliteľne otrasné. A preto aj keď malom moja, moja povedzme, sestra, bývalý frère z Rakúska, tak on to nedokázal zvládať, že kapor a my to tu ešte tu vraždíme a tak ďalej, tak akože to bolo šialené. Takže kapor.
0: A Erwin, ty nejaké kým nepridávaš ku kaprovi? Uh,
1: zatiaľ nie, ale, ale skôr sa to celkom, celkom je, že kým či sa v uh, nejaké ryby. Uh, ja som není vôbec ry, rybový, rybový človek, takže pre mňa je skôr je hlavné jedlo ten uh, zjemekový šalát. Uh, po väčšine rybu som nejedol na Vianoce asi, keď som mal tri a je skôr, že kuracie prosia. Je to také divné kombo, ale vypržené kuracie prosia a... Um, ten šalát a vlastne tiež Vianoce som nebol dlho doma, asi 10 Vianoc som myslel. a minulé Vianoce som hodil asi tak 2 kg kimči do kapustnice, nech sa to trošku vylepší a chutilo to všetkým. No. Takže momentálne mávame, kapustnicu uh, s dosť veľa kimči. takže to je také kombo.
0: Ale povedzte nám, že ako sa vlastne začala tá vaša cesta možno ku gastronomii a nakoľko dôležité to je pre vás pri cestovaní. Napríklad Ervin, ty si teda žil v Južnej Koreji a chodíš niekde na cesty výslovne kvôli gastronómii? Primárne
1: chodím na cesty za tým, že tam niečo je, ja nejaký, niečo môžem vidieť. A samozrejme, keď tam už som, tak chcem ochutnať niečo lokálne. Je to také, že 50 na 50, že nie je také, že pozerám si, že chcem ísť na Zanzibar a chcem nevidieť to more, ale chcem si dať to jedlo. Ale je to tak, že keď už tam som, tak si chcem dať niečo, niečo teda lokálne, pokiaľ sa dá lokálne, čo mi bude chutiť, lebo samozrejme nie všetko, nie všetko lokálne je, je pre nás v pohode. Takže mám to skôr takto spojené, že keď už tam som, tak chcem ochutnať, čo tam je. A iba poviem, že neviem ani čo to je, no ste mi to a ja to ochutnám. Okay. Takže takto to mám nejako nastavené.
0: Mm. Martin, ty to máš ako?
2: No keď som začal prvýkrát cestovať, tak to nebolo kvôli jedlu, chcel som proste vidieť ten svet okolo mňa. Ale keď vycestuješ a narazíš na tom, že to Slovensko alebo tie naše zvyky končia za našimi hranicami a prekročíš hranicu a všetko je kompletne iné a to je na tomto cestovaní krásne. A popri tom potom prichádza jedlo a čím si ďalej od tej Európy, tak to jedlo je o mnoho viac exotickejšie. Každý to z nás pozná, že príde k tomu, začne to čuchať, ako to voní, či, to, či mi z toho náhodou nebude a zle A momentálne som sa dostal do toho stavu, že keď prídem do nejakej krajiny, tak hľadám nejaké tie národné jedlá, je mi úplne jedno, kde ich vyskúšam, vôbec nie som, že to musí byť street food alebo dobrá reštaurácia a tak ďalej. Proste ako my doma na Slovensku niekedy si dáme niečo na ulici, ako povedzme tu na pár pred starou tržnicou alebo ideme niekedy do tej <coughs> fajn uh, reštaurácie, takže hľadám to jedlo, a myslím si, že napríklad už robím aj cesty kvôli jedlu. Napríklad v Strednej Ázii sme teraz urobili cestu, že v ktorom meste robia najlepší plov. To je vlastne také stredoázijské e, rizoto. A ten, kto to prvýkrát bude jesť, bude mať pocit, že to je úplne to isté. Ale v Oši pre mňa napríklad je najlepší plov. Ale to je zase, keď poviem niekomu, kto pochádza z uzbeckého Samarkandu, tak sa vie takisto nahnevať, ako keď Slovákovi poviem, že tie brínsové halušky a ja neviem z Belúša nestojia za nič oproti tomu, čo sú, povezme zo Žiliny, tak už je oheň na streche. Ja
0: som najlepší v chudžande myslím, v Tadžikistáne. Takže... Nevieš,
2: čo je najlepší plouto. A presne to sú tie súboje.
0: Michal, ty to máš asi skôr, možno až naopak, že pre teba to jedlo a gastronomia je často cieľom tej cesty. Aj teraz vlastne začínaš nejakú cestovku, kde budete cestovať práve za jedlom, takže ako si sa k tomu možno dostal k celej tej gastronomii?
3: No, uh... Teraz je to tak, čiže tie cesty sú často buď za jedlom, alebo sú absolútne neoddeliteľnou súčasťou, že keď aj ja ideme s rodinou, s manželkou, s malou niekam, tak v tomto prípade ten výber destinácie není za jedlom, ale ja si tam potom vyberám, čo tam budem robiť práve s tým jedlom spojené, alebo jedlo milujem. Ale začalo to tak, že ja som veľmi rád cestoval, aj keď nemám toho zďaleka precestovaného toľko ako vy. Ale vždy som sa snažil vidieť všetko, kúpiť si bede, krem, naštudovať, všetko stihnúť. A potom zistil, že som z toho vlastne absolútne nič nemal z toho cestovania. Takže posledné roky cestujem, alebo cestujeme tak, že keď kamkoľvek ideme, tak skôr sa snažíme byť dlhšie na jednom mieste a len tam tak žiť. Vyslovene, akoby nasávať tú atmosféru a užívať si ten život. No a popri tom sa snažím vždy ochutnať čo najviac z toho gastra. Teda tiež to není len fine dining. Strašne ma bavia street foody, nejaké lokálne veci, čo tí ľudia jedia alebo si aj nakúpiť suroviny, niečo uvariť z toho. Takže je to tak. No a tá cestovka to je niečo, kde chcem brať ľudí na miesta, o ktorých sa buď nedozvedia, alebo sa na ne takmer nedá dostať. A o tom môžem povedať potom trošku neskôr, keď sa budeme o tom fine diningu baviť.
0: Ale je to je tak, že napríklad musíš plánovať už okolo rezervácie do reštaurácie, lebo predpokladám, že do tých lepších reštaurácií sa nedáš až tak jednoducho dostať. Takže okolo toho to vybuduješ až potom?
3: Áno, presne tak, že keď sa mi podarí na základe vzťahov a všetkých možných vecí dostať nejakú rezerváciu niekam, tak okolo nej sa buduje vlastne potom celý ten trip. Presne tak je to.
0: Už sme sa troška rozprávali o tej slovenskej gastronomii, tak ešte začnem troška uh, s tým. Uh, nakoľko vám možno chýba na cestách, keď ste dlhšie, to slovenské jedlo, alebo už ste si odvykli? A Ervin, možno začal by som s tebou, lebo ty si napríklad, keď si žil v Južnej Koreji, tak uh, akože varil slovenské jedlo, neviem, či je halušky. Videli sme tam niekde trdelník s uh, nejakým korejským popisom, takže nakoľko si teda zaujal korejské publikum našimi nejakými jedlami?
1: Áno, áno, to bola jedna z mojich uh, ekonomických činností. Popri škole, že sme s kolegom chodili po Koreji a predávali slovenský trdelník, um, ktorý mal teda veľký, veľký úspech. Ani uh, nie tak chuťov, ale skôr, že nevedeli to identifikovať, že čo to je a prečo sa to točí a uh, ako to voní. Uh, v podstate naše jedlo... Uh, je akože populárne, si myslím, na veľa, veľa miestach, jediný problém, konkrétne v Koreji, bol ten, že halúšky perfektné, zemiakový šalát perfektný, všetko úplne dobré, ale že tak raz za pol roka, lebo jedna taká prémierná porcia halušiek je naproste na Korejca, že, že tu mač, takže uh, v posledný... je
3: to túmač mač na hocikol, zveď porciu brinzových halúšiek je to, ja to nechápam.
1: Proste polkilové porcie plné múky e, sa, sa tam teda nedia, takže e, keď si dal niekto guláš, dal si niekto, dal si niekto halušky, takže výborné, výborné, ale že tak o pol roka potom, dalšiu porciu.
0: A ako si dostal brinzu do Koreji? bol to tak na sulíka, že si to nejako deklaroval ako niečo iné a podobne? E, sú, sú teda rôzne cesty, e,
1: oficiálne aj neoficiálne. E, vždycky niekto nejako doniesol, e, dám nejaký, sa sa dalo doniesť, potom sme to zamrazili a na také špeciálne nejaké eventy sme to, uh, to vyťahli z mrazničky. Lebo hej, Brinza nie a bola taká náhrada, že sme to robili cez nejaký grécky cream cheese, uh, ktoré, ako bol to cream cheese a to, čo z toho vyšlo, to okolo Brinzových ani nechodilo. A skoro bol taký, akože Megan cheese, uh, slovenská verzia v Koreji. Uh, takže uh, to bolo tak, že sme to nemohli môcť predávať ako na kvanta, tak to bol nejaké špeciálne eventy, keď niekto má narodeniny alebo práve keď sme chceli spraviť Vianoce tak sme si robili halušky, pozvali sme nejakých korejcov a občas, keď toho bolo viac tak sme to aj predávali uh, oni keď zbadali tú premasnenú slaninu keď sa to vyťahuje z toho 5 litrového oleja tak tomu úplne nechápali že prečo na tú veľkú porciu Uh, tie bielej mučné masy ešte niekto hádže kopu slaniny s olejom. Takže to bolo také, že sa to, nikto, nikto to skoro nechcel, že na to, oni to chceli, že tak dáde to, že vedľa a on sa dal, lyžičku a iba si no, že vrch paličky samozrejme nav- namočil do toho oleja a iba to akože tak oblízal. Že to už tá slanina na, tej, na, tej, na, na tých haluškách bolo, že, že fakt, že too much, takže je tak podľa mňa tá jedna porcia je akože ročný limit oleja na nich.
0: Martin, neviem, aké sú tvoje kuchárske ručnosti, ale skúšal si niekomu pripravať vo svete brinzové halušky.
2: Ja som skôr sa pokúšal vysvetliť brinzové halúšky a už len to, že rozprávať to v anglične, je to taký prekladatelský vožíšek a dokonca ma pozvali do japonskej televízie, aby som to spolu s američanom, angličanom, talianom, a každá tá národnosť mal vysvetliť nejaké to jedlo, tak samozrejme talian, pizza, pasta, Angličan nejaký, nejaký ten hamburger, to je proste a prišiel radná na Slováka, narodeného v Ostrave, že nech teda vysvetlí brinzové halušky a to si videli, jak sa začali kriviť tie výrazy tých, tých Japoncov a na konci prišiel za mňou do toho backstage'u a ten producent a on povedal, že a prečo si robím srtu z japonského nárada, veď taký Sajrať nikto nemôže jesť. A Mne to potom opäť tak nejakým spôsobom trklo, že keď som tu mal povedzme, mať kamarátov z Talianska a prinesol som im prinzové halušky, tak mnoho ľudí povie tú vec, na ktorú sa každý slovák tak začne. Hrdiť, že a to vôbec nie je pravda, oni nevidia, čo je dobré, Presne ako povedme. Predne dávno pre pred tých fotografiách, keď tam bolo zavesené to meso, že fuj, lebo najedlo sa nehovorí fuj, tak hovorili, že prinzové halušky im pripomínali, ako keby sa teraz niekto vyzvracal a to na ten samotný tanier. A toto podľa mňa, aspoň ja mám to v tom mojom mikroste, že 90% na to tak reaguje, že fuj, hnus, otrasné. A pre nich je to pre Japonce ešte ťažké, oni sa z toho pokakajú, lebo je to mliečný výrobok brinza a vysvetlí ešte nejaké plesňové síry, že my tu jeme, no tak že akože on povie, no a vy mi hovoríte, že ja som uchylak uh, uh, na, uh, na jedlo. A čo sa týka, či mi chýba slovenská kuchyňa, jediná vec, ktorá mi chýba, jediná, ale tak to je chleba. Jedine je chleba a ja napríklad v slovenskou kuchyni nie som zase nejakým veľkým fanúšikom, pretože je ťažká. Ja som napríklad uh, nedávno bol v Dánsku, Tam moja hmotnosť išla pekne dole, nie cenami vďaka Dánsku, prídem sem a teraz tak poď do mňa, kapustnica, údené, klobásky, potom všetko, čo tužiš a potom už len rasteš a poptnáš.
0: Ja mám ešte skúsenosť, že väčšinou cudzincom, ktorým chutia tie brinzové hlušky sú z krajín, kde sú zvyknúť na tie slané aromatické síry, že nejakí Francúzi, švajčari to zvládnú, ale Američania veľmi nie a podobne.
3: No ja si myslím to isté, ja brinzové halušky zjem, rozhodne to nepatrí medzi moje obľúbené jedlá. A nechápem ani nejakú tú obrovskú hrdosť na tie brinzové halušky. ono to bolo v podstate jedlo, ktoré vzniklo ako nejaká znúdzecnosť znudze, <laughs> na tradičnú stravu na mňa. A, ale ja mám slovenskú kuchyňu veľmi rada, ale ja už skôr dneska vnímam v takom kontexte prípravy jedál zo so súrovín, ktoré sú nám prirodzené a sú zrovna v sezóne. A toto v podstate asi nejakým spôsobom uh, funguje v každej gastronómii na celom svete. A presne jak Martin povedal, keď mi niečo chýba, tak je to ten chleb, alebo ten máme podľa mňa asi najlepší na svete. Málo kde je niečo také, čo by sa dalo k tomu vôbec prirovnať. Takže keď, keď som niekde na ceste a niečo mi zachýba, tak je to ten chleba.
2: Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim patreonom a Patreonkám. najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi Ziankov, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast.
0: Ešte predtým, ako sa dostaneme k takým tým, akože presne fine diningu a tej veľmi chutnej kuchyni, tak poďme si troška prejdza niečo, čo možno není úplne akože pohľadné ani teda vizuálne, ale možno aj chutevo. Kde ste skúšali také najväčšie alevnosti? Videli sme tu fotografie nejakých opičiek a odrezané hlavy a podobne. Martin, čo bol pre teba možno až taký, že najväčší extrém?
2: No najväčšie extrém, ten som už fakt nedokázal dať už vôbec do úst. keď sme sa plavili v Demokratickej republike Kongo, tú krajinu navštívia takže 100 turistov za celý rok a sme sa plavili a tie jednotliví dedinčania nám prinášali k lode údené opice na spôsob údeného nejakého prošúta, čiže len tak narezať. A ja dúfam, že tento podcast teraz nikto nepožíva počas jedla alebo ho aj napne. A, nie len, že jeme, že či to chutí, ale takisto aj to jedlo niekedy ovoniame, a jeme aj tým nosom a to už fakt bolo, ako keby niekto palil hovno a to bol fakt, že absolútny smrad, ale tým, že nebolo nič iné, lebo boli buď opice, alebo živé húsenice, tak tie veľké, obrovské húsenice som teda si dal, nechutí to nejako, len opäť treba prekonať ten počiatočný odpor, vôbec to nesmrdí a ono keď to vo úsah tak exploduje a potom tým jazykom to už len dáš, ale najväčší bízar asi, ktorý som dal, tak to bolo čersto vylupnuté kravské oko v Ulam- nie, v Ulamater, v Mongolsku, najkedy si ma chceli ucíť a ty tam vieš veľmi dobre, že tak ako keď prídeš na Uh, príde, už ani mikrofon to nechce, že keď prídeš, povedzme, na Slovensku, na východné Slovensko, a ty vieš, že keď si nedáš tú štamprlu, tak si za lúzra, tak ty tam vieš veľmi dobre, že keď si nedáš to kravské oko, tak si zoberš ešte tak pozerať to oko a ty to dáš do úst a ty sa musíš tvariť, že ako že nezvládneš tú štampru niekde na východe, tak to prekusneš a je úžasné. Dáš ešte jedno? Máme. <rý> ja som prípade. počul, že
3: to je najhoršie chuťové jedlo na svete. Bolo to tak hrozné chúťovo, alebo skôr to bolo...
2: Našťastie som mal v ruke pripravenú kalištek vodky 200 gramov, ktoré hneď letelo za tým, ale ešte to, hneď som na to dal kumis, takže o zážitok bol postarané.
0: Čo tiež nie je úplne delikácia pre každého teda.
2: Kumis mi chúti. To. To by som si kúd nedal.
0: To fermentované kobylie mlieko, ak vlastne. sa teda Erwin, ty máš aké skúsenosti s takými, povedzme, že netradičnými jedlami?
1: Tak keď by som hovoril o Koreji, tak tam bežne sa jedáva prážené chrobaky, slovažené botegy. To je niečo ktorý sa jednoducho len vypráži na panvici a predávajú sa to ako čipsy. Je to na každom rohu. Keď som prvýkrát videl, ja som si myslel, že to je nejaká chrúmka v karamelli. Keď som to, keď som to teda... som si to potom preložil, po tom, čo som to zjedol, tak mi vlastne Google, Google prvý odkaz vyhodil akože fotku toho chrobaka. Takže... na to som si trošku ťažšie zvykal, bo to je akože snackové jedlo. Potom ďalšie veci, živé chobotnice, Ja som hovoril, nakčí. Proste teta to normálne takou paličkou vybere z a hodí to na stôl a má sa, to, má sa to zjesť. To je veľmi populárne jedlo, vždy keď sme išli zo školy, tak nám to tam dali, že, to je ako, že bez toho nemôžeme ísť domov, pokiaľ to nezieme. Uh, ono akože, bolo to v pohode uh, sa na to pozerať, ale keď už to má človek potom v ústach a to, to nebolo stále mŕtve, a potom má ešte taký psychický nejaký pocit, že to není mŕtve ani v bruchu, že tam císujúci tie chápadla, ako sa tam nejako vlňa. Takže to je ako úplne bežná, bežná vec, ak u nás si niekto dá ráno salamu, tak tam si dajú večer do toho chobotnicu. Um, a veľa, veľa, potom živého seafoodu. Um, proste mušle, ktoré sa iba tak prehotnú. Hej, tá mušla tiež ešte žijak sa prehotne. Takže toto nebolo úplne niečo, som vyhľadával. A ešte keď zoberiem niečo, niečo z okolia, tak ja som často chodil na Filipíny. A tam je ich, ich delikateza e, je balut, čo je vlastne e, zárodok e, vajíčka. Čiže človek vidí v podstate ten zárodok, no menej hlavičku toho kuraťa, je to vlastne niekoľko, niekoľko týždňov odstate. A to sa tiež tak, akože, tak jazykom od ťa z toho vajíčka a sa to zje. Extrémne to smrdí. No menej proste zábudnuté vajce e, v, v pivnici, keď je 30, tak to tam oni normé, normé regulárne uh, jedia. A to akože, keď som videl že akože ak to žmúrka na mňa, uh, to, to, to kuracie, kuracie oko a ešte som to smrdiť a hovorím, že tak nemusím zase všetko mať. Takže, takže asi toto.
0: Ty, Martin, máš asi skúsim s tým storočným vajcom zase, nie?
2: Áno, len toto je najzamanéše, že keď sme keď som spravádzal Slovákov, ktorí išli do Číny, do Japonska, do Korea a hovorili, že ja neviem, viť to storočné vajíčko, že koho to už napadlo tak, takýmto spôsobom odkladať a potom je to smradlavé ďalej, lebo ja mám s tým neprijemné zážitky, že sa mi to otvorili v, v lietadle pri ceste Peking, a viedeň a letuška hľadala zdroj smradu a, a ja som mal výzuté topánky panky, ona prišla, že či náhodou to fakt nie sú moje topánky, tak ma ešte Neboli? tak slušne poprosila a ja som mi to ne, ne, ne nenapadlo a ja, že ale to nie sú moje nohy, to sú moje vajci a, a to, už, to už nevysvetlíš na tom 8 hodinovom lete a proste bol som za ale čo chcem povedať, že pre nás je to nepochopiteľné a pre týchto to je zase nepochopiteľné, že a my prečo palíme nejaké slivky a máme 140% slivovicu? A tak ako pre vás je to, že meňam, vede to super, tak aj pre nich je to. A to je na tomto cestovaní to krásne, že každý má pocit, že to, to čo je a to, čo pije, je to naj.
0: A máte niečo z týchto možno neúplne vizuálne
2: príjemných jedel, čo naozaj vám chutilo? To storočné vajíčko nechutí, ja keď to vidím na čínskych, to nie len v Číne, ale takisto aj v Koreji, menej v Japonsku alebo v Jovýchodnej Ázie, ja si to vážne s radosťou dám, alebo tam prídeš na raňajky a že je tam povedzme vajce uvarené v čiernom a čaji atď. Tak Takže toto ja si s radosťou dávam a vôbec, len si za zapchaž noza, ideš do toho, smrdí ti zúza, ale to keď si dáš aj cestnak, tak všetko v pohode.
0: Michale, ty máš skúsenosti s nejakými takýmito popritých všetky fotografie aj výborného jedla? Uh,
3: chalani vymenovali presne pár vecí, ktoré ja by som nezjedol. Ja nemám suroviny, ktoré nemám rád, nemám jedlo, ktoré nemám rád, ja zjem úplne všetko. Okrem, uh, keď by to vyslovene páchlo, tak si spomínal pri tej opici, uh, krauské alebo oučie oko, je ďalšia vec, ktorú by som nezjedol, a nič, čo je živé. Ináč také akože hmyza, neviem, tieto veci, čo sa v Ázii jedia, s tým nemám absolútne žiadny problém. Pokiaľ to nesmrdí, viem, že to je v poriadku po nejakom hygienickom hľadisku, tak zjem úplne všetko. Ja som mal paradoxne najväčší problém s konkrétnym jedlom a to bolo v rámci jedného degustačného menu v Norsku, v Osle, bola veľa ryba a s tým som mal etický problém. Ale keď mi bolo vlastne vysvetlené, že oni podávajú len veľa ryby, nejaké reštaurácie v Škandinávii sa rozhodli, že ryby, ktoré musia byť zabité kvôli tomu, aby vlastne prežil ten druh v danom nejakom zálive, tak aby sa to vlastne iba nespálilo, tak oni berú to meso a podávajú ho, čiže bolo to potom v poriadku. Ale že by mi to chutilo, sa nedá povedať. Je to veľmi zvláštne, neviem, to prirovnať k ničomu, nepodobalo sa mi to. Zvladovo na hovedzie, ale nemalo to nič spoločné ani s rybou, ani s mesom, bolo to zvláštne. Ale ináč, nič takého.
0: A máte niekde, keď sa rozprávam práve o tomto, že také tie etické hranice, že si poviete, akože napríklad delfíne meso sa celkom bežne pripravuje v Číne zarejme teda psy a podobne, že povedali ste si, že akože vyskúšal by som to, ale... Mám tu hranicu kvôli tomu, že z etického hľadiska,
2: nie? Poviem to takto, psa by som určite nezvedal na Slovensku, ale v zahraničí s tým nemám najmenší problém, ako psí je super, je to národné jedlo, a hlavne napríklad, ty mi to potvoriš, alebo nie aj v Koreji, tam sú iné veci, že zažíva u, uvariť a tak ďalej, ale ja, ja sa nepokú... Takto, keď som v tej danej krajine tak vtedy si to nedám, keď sa to tam nie je. Ak to nie je urobené pre turistu, len kvôli tomu, aby to turista si dal, ako keď niekto príde do Afrika ide do reštaurácie Mestožeravca, aby ochutnal celé to safari, ktoré pred chvíľou videl a tam ju hovoria, ako to treba chrániť a večer si dáva antilopu tam si dá, prasa bráda, to si dá potom hentaky steak, onaky steak a tak ďalej toto pre mňa nie je. Lebo potom sa dostávame k tej etike, zase z pohľadu povedzme inda, ktorý nebude je z kravské meso a preňho ho je oveľa viac vnútor, vnútorne horšie jesť kravské meso, pretože to je posvetné zviera. My sa nepovažujeme za posvet, to je len proste domáci maznačí. Vysvetľovať moslimom, že treba si dať tú šunku bravčovú, pretože oni to považujú za špinavé. A ja sa im ani nečudujem, že detie prasiatka nejakým spôsobom sa. Čiže keď prídem, keď prídem do Číny a bude mi ponúknutý nejakou rodinou práve nejaký psík, tak ja s tým nebudem mať etický problém. Psi to vôbec necítia. Ale keby mi to niekto ponúkal na Slovensku, lebo je to cool, je to in, tak nie, lebo tu sa to nie je. A presne napríklad aj s tými valeribami, mne ponúknuté na Čukotke, mňa vtedy ľudia na Facebooku a na Instagrame zhejtovali a ja som povedal, ale oni, že mal si si dať nejakú zeleninu, a že na Čukotke, kde je 7 mesiacov, v roku minus 30, 40, oni musia do seba dostať nejaké živiny. Je to v poriadku, oni tú veľeribu vylovia a podelia sa s ďalšou dedinou. Čiže našu etiku nemôžem hádzať a prenášať do ďalších krajín. Už budeme nekecať.
0: Ervin, ty máš nejaké takéto... Že si povedal, že toto už nie?
1: No, ak to kolega spomínal, tak hej, napríklad v Koreji je bežné, že tam je pes, je to... Je to v podstate, p- sa to snažia, sna- tva- tvária sa, že to tak nie je, ale to je iba návodnok, ale sú tam čistopsie reštaurácie. Um, my máme taký, to taký psychologický efet- efekt, že to nie je proste pudel, ktorému dám dole vodítko a zjem ho. Uh, je, to, je to jedno plemeno, ktoré sa tam je proste storočia, ktoré je na to, na to robené. Uh, je to, robí sa z neho polievka, uh, sa to volá, že boší tank. Um, v podstate, keď by nám nepovedali, že je to pes, tak nevieme, že to je pes. Presne, ja som napríklad takového spomenul, býval s s Nepalčanom, on bol hinduista a pre ňoho bolo to hoveze meso, akože extrémne no no go. Čiže ja keď som si niečo robil, nejaké jedlo, tak on ma potom poprosil, že prosím ťa, že ja viem, že je to blbe, ale nerob si proste tie hoveze stejky, keď som ňou bývaš, lebo on to tam normálne prežíval, že, že ja tam proste dojde s tanierom a tam mám akože hovezi steak a som tam ho do seba dlábem a on pozera takto na mňa, hej, takže... Takže je to, je to veľmi individuálne, fakt záleží, ktoré krajine sa so človek nachádza a mám skorej tak, že rešpekt k tomu, kde som a keď to tam je v podstate normálne a u nás to nie je normálne, tak sa, sa prispôsobujem uh, hovorím, že pre veľa, pre veľa ľudí uh, zase nie je normálne, čo my robíme tu. Napríklad chodíme na hryby, to, to nikto nechápe mimo Európy, že čo to znamená, že niekde idem do lesa a tam zbieram nejaké hryby. Hej? Takže, takže ak nás pozerajú niekde za nejaké veci, tak, tak je to opačne. Takže ja osobne, ja osobne nie, som v pohode.
3: A ešte k tomu psovi a mačke poviem, my sme teraz nedávno s kolegom robili degustáciu na štýl prešporskej kuchyne a čítali sme si kuchárku z nejakého 1920. cca, prešporská kuchyňa a bol tam recept aj na psa aj na mačku. Že asi to nebude až také netradičné aj tu.
0: Poďme teraz na ten opačný pol na, do reštaurácií, kde vidíte presne takéto výtvory. Nakoľko možno zložité, keď to tak zoberieme pre úplného začiatočníka, ktorý sa chce vybrať do reštaurácie, ktorá má mišelinskú hviezdu, tak nakoľko zložité je, neviem, či už získať rezerváciu, alebo vôbec sa do tých reštorácií dostať, keď to tak možno zaušeobecníme?
3: Tak prvé sa musí od nich nejako dozvedieť. A na toto je najlepší sprievodca Michelin, o ktorom by som tu kľudne rozprával veľa, lebo my sme posledná čierna diera v rámci Európy, kde myšeli není. Len preto, že my si myslíme, že za niečo zaplatiť je nezmysel. Skôr si myslíme, že oni by mali platiť nám za to, že sa môžu prísť a mať tú česť, sa sem pozrieť. Ale nevadí o tom sa nemusíme baviť. Ale každopádne prináša to obrovský úžitok pre každú krajinu, kde to je, pretože celý svet gastronomicky cestuje podľa sprievodcu Michelin. Dobre možno sú sprievodmila alebo podobní, ktorí sú v niektorých krajinách ale klasicky sa cestuje podľa Michelinu. Tripadvisor umrel, čo mi hovorili niektorí ľudia, že pozrú si lokálneho food bloggera. Kde by turista zo Singapuru hľadal nejakého food na Slovensku? No, nenájde ho proste, čiže ten Michelinský sprievodca je jediná vec. Čiže prvé je nájsť nice tú reštauráciu, no a potom záleží, že či si vybereš takú, povedzme, pomerne bežnú, v menej turistickej destinácii, kde sa dostaneš v zásade takže si otvoríš stránku a viac menej si urobíš rezerváciu ale potom sú reštaurácie, ktoré sú zaradené do rebričkov tých najlepších alebo majú tri Michelinské hviezdy alebo sú niečím zaujímavé. A tam to býva niekedy naozaj ťažké. Človek otvára stránky, prechádza dátumami, v niektorých prípadoch 11 mesiacov dopredu a nenájde proste jediný, jediné voľné miesto v tej reštaurácii nejako. No a tam je to potom buď o tom, že si tipnúť nejaký deň v roku, dať sa na waiting list a dúfať, že sa tam dostane, ale skôr to býva... Takže do takýchto reštaurácií sa to robí, tak ako sme sa bavili, že celý ten svoj výlet buduješ podľa toho, lebo tam si moc ten dátum nenavyberáš. No a my sa dlhodobo snažíme komunikovať so všetkými tými reštauráciami. Je veľa aj šikovných slovenských kuchárov, ktorí varili všeli kde vo svete, takže mať tam nejaké vzťahy a dostávať sa tam na waiting listy také, že klasické, keď chceš byť na liste, aby si sa tam dostal, keď sa niečo uvoľní, tak si proste musíš stanoviť deň v roku, hodinu, na ktorú sa zapíšeš. My sme vo strašne veľa reštauráciách na, trvalo na waiting liste, že na zoslove ako prvých, keď sa v podstate niečo uvoľní v nejakom čase. No a potom sú to niektoré dni, na ktoré sa rezervácie z nerobia verejne. Vo februári ideme... Do Barcelóny do El Seller Dekan Roka, čo je absolútne najfantastickejšia reštaurácia na planete. Je tam 32 chodové menu, traja bratia, to robia 40 rokov. Majú najväčšiu vínu pivnicu na svete, jeden je sommelier, jeden je cukrár a jeden je šéf-kuchár. A je to emočný, chuťový, aj neviem, jak to popísať zážitok. A 23. februára otvárajú ďalšo ročnú sezónu a máme tam 12 miest rezervovaných u nich. A tiež je to na základe toho, že sme tam boli, komunikovali s nimi, snažili sme sa... Čiže človek tým musí buď žiť, alebo si nájsť niekoho, kto mu s tým vie pomôcť. Alebo si potom vybrať také tie reštaurácie, kde tú rezerváciu není až tak veľmi ťažké získať. Za roho máme Štajerek, jednu z najlepších reštaurácií sveta vo Viedni, a tam to není až tak komplikované.
0: A máš také, už teraz si hovoril o tej Barcelone, také úlovky, že sa podarilo získať rezerváciu v nejaký naozaj, že najmä že dajme tomu
3: Áno, teraz v januári, 18. januára ideme do kodáne, do reštaurácie Alchemist, čo je taký zjav asi jediný, aký teraz momentálne taký existuje, ktorý spája aj kvalitu, aj show. Je to divadelné, hudobné predstavenie, obohatené o 50-chodové degustačné menu. Trvá to asi 8 hodín. A majú tam ešte takú možnosť dať si túto skúsenosť ako sommelier's Stable, kde je párovaná tá večera s vínami z ikonických vinárstiev sami na stránke to majú písané a tvrdili, že sme prví historicky, komu to spravili. Majú medzi frequently asked questions napísané, že prosím vás, naozaj sa nás nepýtajte na rezervácie na čtyroch ľudí, že proste ich nerobíme. Tak máme tam 10 miest, preorganizovali celý seating na tento event a tam teda ideme 18. januára a nesmierne sa na to teším.
0: A možno by mali ľudia predstavu, ako sa pohybujú ceny v takýchto tých degustačných menu, lebo asi sú tam tiež veľké rozdiely medzi tými jednotlivými reštauráciami.
3: Tie rozdiely sú obrovské, dá sa nájsť, mišalinská reštaurácia, teraz keď to budem naprieť akoby celým svetom, kde degustačné menu stojí 60 eur, potom sú tie reštaurácie, ktoré naozaj buď majú 3 hviezdy, alebo sú preslávané, existuje ešte taký rebríček, 50 najlepších na svete, ale za záleží, kde v São Paulo je jedna z najúžasnejších reštaurácií dom, šef v kuchára Alexa Atalu, ktorá pravidelne je zaraďovaná medzi 50 najlepších sveta, a stojí tam degustačné menu 120 eur. Ale potom pôjdeš do Francénu, do Štokholmu alebo do Majema v že tá Škandinávia alebo do ktorejkoľvek troch hviezd a cena bez vinného párovania začína niekde na 400 eurách za to menu. Čiže tento spektrum je široké.
0: A máš potom skúsenosti, to je možno otázka aj na vás, lebo sú Michelinské reštaurácie, ktoré majú teda hviezdu, ale sú skôr takým straight foodom a tie ceny sú tam normálne, že primerané pre uh, neviem, bežných turistov. Neviem teda, či napríklad viem, že v Hongkongu alebo v Kuala Lumpur. tomu, tomu poviem už také... len
3: krátko a dám chválnu. T- myslím, že tie hviezdy môže boli zobraté. To bol taký výstrelok Michelinu uh, skúsiť sa dostať k ľuďom a zistilo sa, že je to nezmysel. Do Michelinského sprievodcu patria aj tie najlacnejšie reštaurácie, ale ako odporúčania. Tá hviezda je naozaj niečo, spája. Kedy si sa hovorilo v tých roku 1912, keď vznikol z že jedna hviezda je za výborné jedlo. Ale už dnes je to skôr, že to odporúčanie je za výborné jedlo, ale hviezda je kombinácia servisu, jedla, prostredia. Čiže keď to získa stánok, ktorý nedal do toho v podstate nič a teraz ja som reštaurácia, ktorá na to musela makať, strašne veľa investovať, mať milión zamestnancov, dodávateľov, neviem čo, tak to potom zisti, že to je také nefér.
0: Ale vy máte skúsenosti s nejakými takými reštauráciami?
2: Teda uh, ja som na začiatku, keď som začal cestovať, tak ja som patril do toho, prúdu, že najlepšie jedlo len na ulici a, a samozrejme, bolo to dané aj s rozpočtom a tak ďalej. Ale od určitého momentu a času tvrdím, že človek by mal vyskúšať všetky formy nielen bývania, ale takisto hlavne stravovania. Lebo tak ako viem nájsť skvelu alebo vytvoriť si názor na tú krajinu tak uh, nielen len ten klasický street food, ale aj si dať tú Michelinovskú. A kým to človek nevyskúša, ja tomu stále hovorím, to je ako keď niekto stále hovorí, že nadáva na tých lietajú v biznise, ale keď vyskúša prvýkrát biznis klas na dlhom lete, tak si povie, wow, tak takto by som si ďalej chcel cestovať. A to je presne aj s tými chuťami, že, že treba to vyskúšať, a treba mať na to názor aj od určitého momentu. Samozrejme, aj keď viem, kde ja budem na, za 6-7 mesiacov, ale skúsim sa, sa niekedy zo strany pozrieť, či sa viem niekde dostať a keď sa dá, tak v tom momente, nechcem povedať, že nepozerám na tú sumu, ale teším sa. na. Naposledy to bolo v Japonsku, Tokio patrí, ty mi to možno vyvratíš alebo nie, je to mesto s najviac mišelinovskými hviezdičkami alebo nie, že najviac, ale patrí medzi tie top a to proste, keď človek, to je suši a suši a odrazu spojené presne ako si to... Ja by som to lepšie nepovedal. Že chuťové, vizuálny zážitok a všetko okolo toho, tak ja som vyšel z toho, že absolútne, absolútne wow. Čiže aj tak, ako si viem vychutnať to suši niekde robené na ulici, tak si ho viem vychutnať aj týmto a spôsobom. A netr- na Slovensku je takéto, medzi tými cestovateľmi takéto odsudzovanie, že keď niekto ide do Michelinovského, takže to nie, to, práve, a, to nie je to práve cestovanie. To podobné, ako ty nebýváš v guesthouse, ty nevieš, ako je to a, a tak ďalej. Čiže treba... Pri tom cestovaní vyskúšať všetko možné, lebo tiež vieme veľmi dobre, my sme napríklad pivári viac menej, tak vieme rozpoznať dobré pivo a zlé pivo, tak treba si to vyskúšať a vytvoriť si názor. Kto ne, si to nevyskúša, tak sorry, nevieš.
1: Napríklad paradoxne, keď zoberiem Koreu, tak ona má strašne málo myšlenických reštaurácií v porovnaní, aký má vyskúšať, veľký trh a v porovnaní s tým, že má strašne veľa reštaurácií, lebo väčšina ľudí sa strávuje vonku. Ale táto funguje na základe viac menej membershipu, že sú tam reštaurácie, do, do ktorých sa iná dostať bez membershipu, um, bez ohľadu na to, či, nejaké, či by akože mohli mať hviezo alebo, alebo nemohli. Uh, tak tam sa to v podstate riešilo, že sú uh, reštaurácie, ktoré kvalitou by mohli mať hviezdu, ale oni sú nie otvorené pre verejnosť. A tam, tam je, že čakačka na membership, hej, ktoré, že človek musí mať ich kartu, aby tam vôbec, vôbec išiel. A tamto je robené také, že je to prestíž sa tam akože vôbec, vôbec nájsť. A veľa tých reštaurácií, takých, akože obyčajných, z toho, z toho pohľadu, že akože tak čakal som tu 3 mesiace na kvázi obyčajné jedlo. Mne sa asi do dvoch, troch podarilo dostať, že ma tam niekto nejako prepašoval, alebo. Um, áno, keď uh, cudzinci žijú v nejaké krajine, tak majú určité privilegia. Uh, to že white privilege uh, bohužiaľ, alebo našťastie pre mňa uh, vtedy a uh, áno, bo potom tam proste zobrali a funguje to na báze, že uh, je tam v podstate uh, je tam od toho, od toho čo, čo, má, čo je držiteľ toho membershipu, tak je tam jeho postarané Uh, fakt že skvelé, že má osobného češníka, hej, ktorý, ktorý mu povie, uh, ktorý mu povie, mu zavolá, že dneska máme takéto jedlo. A tak, čiže tam je to skôr robené, že uh, sú tam membershipy tie, tie nové reštaurácie, ktorá funguje iba na základe tohto, je to tam extrémne populárne, takisto to funguje v Japonsku, uh, čo napríklad jedno z najsamejších sushi na svete, to je to Giro sushi, ktoré je, ktoré je v, vlastne v podchode v jednom tokyskom metre. Tam v podstate, keď človek nepozná uh, tú cestu, ako sa tam dostať, tak tam sa z ako nedostane. Hej. Tam boli iba akože Barack Obama sa nájsť, lebo keď už je tam, tak, tak ho tam nejako prepašovali, ale to sú také, že 5-žesdičkové hotely vedia spraviť rezerváciu, takže tam je to skôr aj takto, že, Uh, je to tam veľmi, veľmi uzavreté a tie, tie top reštaurácie, uh, je, je tam čakačka a, a fungujú, fungujú na základe tohto. Nie ani, že na tú reštauráciu, ale čakačka na ten membership, ktorý sa dá kúpiť, sa dá nejakým spôsobom dostať, alebo keď je niekto známy, tak ho nejako dostane. Takže, takže tam je to viac menej takto, čo je dosť také zaujímavé.
0: Michal, nakoľko často sa stáva, že si aj v takýto reštaurácii sklámaný? Že Naozaj očakávaš od toho veľa a, a to menu nakoniec nie je až tak dobré.
3: Stáva sa to skôr, keď idem skúšať niečo neznáme, lebo ono sa občas stane, že aj tá hviezda neznamená, ale povedal by som, že keď som išiel niekam, kde to odporúčal Michelin a ja som si o tom niečo prečítal a mal som dojem, že to bude fajn, tak sa mi, neviem, či vôbec niekedy stalo, že by to bolo vyslovene zlé. Ale môže sa stať, že... A čo sa stáva občas? A neviem prečo, paradoxne to býva pri hlavných mesových chodoch alebo viacerých, ale keď je tam vždy aj keď je 32 chodové menu, tak proste ten jeden je akoby hlavný mesový, že bývajú pomerne nudné. A super je, keď máš degustačné menu, ktoré má ja neviem 8 a viac chodov a spomenieš si na ten zážitok po dvoch mesiacoch, že si aspoň dva chody pamätáš. Vtedy vieš, že to bolo dobré. Bo niekedy sa ti stane, že ich je 12 a za dva mesiace už len. Tak tápa, že nejaké to prostredie. Ja to fakt nechodím nejako, že strašne často, že by sa to človeku o, zlievalo kvôli tomu, že každé dva dne niekde inde. Takže skôr podľa tohto viem, že to bolo super, keď si za dva mesiace pamätám aspoň dva chody presne, že čo boli a akú som z nich mal emociu. Takže tak.
0: A sú tie reštaurácie väčšinou najmä o tom zážitku, alebo veľa ľudí možno by bolo sklamaných, že idem sa najesť a nenajedal som sa tak, ako keď si dám presne tú halušky a kapusnicu, že stáva sa to, že naozaj musíš tam ísť troška s iným mindsetom, že naozaj to nebude len, že idem sa naozaj veľa najesť, lebo som za to zaplatil.
3: Neviem, či ja som správny človek na túto otázku, lebo ja čo sa veľkosti tých porcií týka, ja som na to strašný nácik a nenávidím, keď mám veľkú porciu jedla. Som z toho sklamaný, ja sa nechcem nažrať, ja sa chcem príjemne najesť a cítiť sa tak, že keď dojem, tak viem sa ešte postaviť a ísť niečo, niečo robiť. Takže ja neznášam pocit najedenia, alebo teda takého, že si fakt plný a naozaj aj v tom LSLR Dekan roka, kde je 32 chodové menu, tak som po 5 hodinách odchádzal úplne s príjemným pocitom. Ale áno, človek sa tam naje, ak za najedenie považujeme, že ako prijal som dostatočné množstvo jedla na to, aby som ďalší pol deň mohol fungovať. Ale je to viac menej o tom zážitku. Ja si neviem predstaviť, ani keby som, nedaj Bože, na to mal peniaze, že by som sa stále stravoval v takýchto reštauráciách. A tuto mi Martin hovoril absolútne z duše. Ja keď som v akýkoľvek krajine, v akomkoľvek meste, tak sa snažím úplne prirodzene vyskúšať od street foodu, od niečoho na ulici, cez nejakú lokálnu reštauráciu. Moja úchylka je, rád skúšam aj také tie turistické, Veci, že ako to v tej krajine vyzerá v takej reštaurácii, až po ten fine dining, že proste spraviť si ten obraz o tej gastronomii celkový.
2: Ja by som ešte k tomu tým, že sprevádzam veľmi veľa, kým, dalo by sa povedať už 16-17 rokov. Ja musím trošku, poviem to tak, trošku nakydať na to, ako sa niekedy správame v reštauráciách. A je to dané, ani nie teraz, ako sa správame, ale my, ja, ono to, viem to pochopiť, že vychádzame z tej histórie, že my sa musíme nájsť tak, že najem sa a že... A že proste, a musím si že ešte pospať a dať si niečo na, na zahriete a tak ďalej. Že keď sme napríklad boli v Japonsku, každý, keď príde do Japonsku, chce vyskúšať Kobe steak. A keď sa povie steak, tak vy si predstavíte tú flaxňu mesa, ktorá tam proste padne a polo kila a s tým posledným kúskom ma to zabije, ako je je ten Monty Python a zmysel života úplne na konci. A prišlo, že bolo sedem chodov a taká vetvička, a oni že čo je to za vetvičku a takáto nejaká ryba v posmrtnom krči. A teraz prišiel ten Kobe steak, a bolo to vlastne 100-gramový steak, nakraj na malé kúsky, že si to vlastne napichoval na, na šp, ako keby, neboli to šparátka, ale systém špárato, a tie ľudia vyšli nahnevaní. A, ja, že, a
1: ten cesnak ešte je tam, takto no, rozrázaný a, ja, a
2: že prečo ste nahnevaní? Chutilo vám? No bolo to úžasné, ale ja som sa nenajedol. A ešte že čo sa čaká? No tak za tú sumu by som čakal, že to bude, keď si dám guláš, steak a niečo. Že nevieme, my stále musíme mať ten pocit, že ten žalúdok nám musí prasknúť a presne ako vravíš, že mať to taký ten príjemný pocit, že ešte ďalej môžem vykonať ďalšie aktivity a mysleť na to jedlo a nie hneď zaspať.
0: Poďme teraz troška na to stravovanie a nejaký, nejakú tú kultúru stravovania. Čo bolo pre vás možno taký najväčší kultúrny šok v nejakej krajine? Lebo nie všade je to také, ču, že sa to týka používania príboru alebo toho, ako sa niečo servíruje. Môže Martin začať pokojne?
2: No pre mňa jednoznačne Čína. No, možno je to tým, že som tam bol prvýkrát a všetko je absolútne inak a preto mnoho ľudí je smutných z Číny a veľmi sklamaných, ale Čína je krajina, ktorá vyžaduje predtým, aby si človek nejakým spôsobom naštudoval a vedel, čo sa deje. Vy tam prídete a vám napríklad polievku dávajú na konci celého toho chodu, lebo tá to má celé spláknuť. Objednáš si kuraciu polievku a príde tam a ty si preoč, očakávaš náslepa, či vyvárať tam, ti prí s tou hlavičkou. Ty vidíš nejakú šišku a už máš pocit, že šiško, to bude niečo sladké a už to zakusuješ a ja kričím po klientovi nie to nie a on že nie a už to kúsne a tam je plnený tu nejak s tým storočným vajíčkom, čiže tam dostaneš vidíš a nemáš ho nikdy hovoriť fuj, keď som sa s angličanou hovoril, že jorkštínsky puding, my máme pocit, že puding má byť sladký a to v živote nemá byť, čiže tam som zažíval najkrajšie šoky a napriek tomu, že tam chodím 15 rokov, tak stále sa dokáže ma mnoho vecí prekvapiť, lebo čo, čo provincia, čo mesto, to je absolútne niečo, niečo iné a to má naviac fascinujúť tá rôznorodosť, lebo keď príde sem Číňa, tak on je z že sklamaný, vy keď prijete do Činy, tak ja vám vymyslím jedaný listok na celý mesiac, aby to bolo iné. Skúste vymyslieť cudzíncovi, aby každý deň vyskúšal iné národné jedlo. Zapotíte sa, podľa mňa.
1: Ja čo som trošku, trošku na, inú, na inú tému, ale tie sa tohto to, to, týka, čo som jel prekvapený, uh, bol, v, na, bol v Koreji, tak s tým, že my, my máme o nich, alebo teda čo my vieme informácie, tak aj čo tak reálne funguje, že veľa robia, rýchly život a proste musí sa človek prebiť tým metrom, aby sa niekde dostal jedno z druhým, tak majú dlhý, dlhý obed, hej? že uh, hodinka a pol na obed uh, je úplne, úplne bežná vec, čo, uh, keď som na vlastne prišiel, keď som mal 20, tak ja som ešte bol, akože napríklad z brigády, keď som brigádoval v nejakom na elektrodome, mali pol hodinu na obed, už akože na celý obed, hej? a najbližšia reštruácia bola akože 10 minút pešo, takže keď som akože náhodou to, to ako keby prebe, prebehol, tak jednoducho, tak akože nezaplatíme, hej, 35 minút nemôže byť. Takže dlhý, dlhá opäťná pauza a fakt, tí ľudia tam jednoducho sedia a, a pomaly, pomaly jedia. Takže toto je niečo, čo, čakaj, keď to vidím, nakoľko mám reštauráciu, že niektorí proste prídu a keď poviem, že no ale musíte 15 minút čakať, tak oh, to, nie, to, nie, to ja mám iba pol hodku a ja ešte musím ísť pešo 20 minút niekde, hej? Takže tam je to, že majú, majú regulárne natiahnutý ten čas a je to proste od 11, od 12, 30 alebo, alebo do jednej, že, že si sa najedia, idú sa prejsť, ajú sa nejakú kávu. Um, takže dlhé, dlhé pás na obe, čo my u nás v podstate tak nie, lebo človek to chce mať rýchlo za sebou, hej? že mám pohoďku alebo možno 40 minút a chcel mi zrať rýchlo domov a tam to mali trošku z iného, ako keby z iného súdka. A to ma veľmi akože prekvapilo, že som mal uh, pocit, že uh, s tým, že všetko také rýchle, že aj toto bude také rýchle. práve presne opak. Ten obed je pomalý a dlho-dlho trvá. Takže čo mne osobne veľmi vyhovuje. Hej, napríklad.
2: Jednu vetu uh, tí Aziati hovoria, že my inhalujeme jedlo. My si ho nevychutname, vy inhalujete. Napríklad čiňania, a to som sa od nich naučil, že u nich večera trvá 2 až 3 hodiny, lebo pri tej večeri si máš povedať, čo si zažil, čo, aký bol tvoj deň, čo sme naučení, buď ticho a jedz. A potom príde ten čiňan, a to je zase tá kultúra rôznorodosť, že... A vy ste sa pohádali? Nie, máme byť len, že my sme naučení. A príde, preto, keď vojdeš do tej čínskej reštaurácie, tak ono to tam húčí. žije, ty nepočuješ vlastného slova, ty nepočuješ ani vlastnú maťar, keď na teba rozpráva, alebo všetci sa rozprávajú. Alebo pri, kde oni hovoria, kedy sa uvoľňujú tie najpríjemnejšie emócie? Pri dobrom jedle. A preto rokovania majú pri jedle. A tak ďalej, čiže nechcú rokovať pri dlhým stolom pri jedle. A oni hovoria, už neinhalujte to jedlo.
3: Hlavne je to dané aj tým, že my Slováci ako my nemáme vzťah k jedlu. Pre nás bolo vždy jedlo, len nejaký prostriedok, jak, ja neviem, sa zaplniť a ísť ďalej pracovať. Mne to strašne veľa ľudí píše, keď hovorím alebo píšem o týchto reštauráciách. O, o, o rôznych, ale najmä pri tých fine diningových, že jak môže dať niekto človek peniaze za jedlo, však jedlo má stať 4,50 a kúpiš suroviny za 2 eurá a to ti musí stačiť a to nemôže byť drahé a dávať peniaze za jedlo a nezmysel, ale potom sa zoberú a idú za 3000 eur na inkluzívnu dovolenku do Turecka. Že musia zrozumieť, lebo na tom mali si zoberú ten taniar, naložia asi tam 4 kila jedla a <laughs> je to všetko v poriadku. Nie, nič neodsudzujem, každý nech si ako chce, ale myslím, že je to tým, že nemáme my vzťah k tomu jedlu, snažíme sa len rýchlo sa proste najesť a ísť ďalej, nevychutnávame to.
0: A mali ste aj nejaké faupa, čo sa týka reštaurácií, stravovania?
3: Rozmýšľam, že neviem, ale ty podľa mňa s turistami si musel mať niečo.
2: Nebudem hovoriť len na turistov, aj ja som mal samozrejme spoločenské, spoločenské fopa, a keď som zase si pomôžem tou Čínou, ani ja nie som samozrejme dokonalý, ja si tiež, niektoré veci som sa učil na vlastný chyba a keď dostanete čínske paličky, vy s tými na spočiatku neviete robiť a čo urobíte? Napichávate to jedlo. No a vtedy ma vyhodil čínsky kuchár, ale to bolo na dedine, lebo keď napichneš jedlo, to znamená, že praješ smrť kuchárovi, lebo ti nechutilo. A ty povieš, čo si plby. No, no nie. Alebo keď dostaneš vyprážanú rybu a ty ju zoberieš a prevrátiš na druhý bok, tak tiež ta vyhodia z reštaurácie alebo praješ tomu rybárovi, aby sa prevrátil z bárko. Čiže oni sú extrémne poverčiví a treba sa to naučiť. Prídu ti slíže a ty ich začneš, povieš tomu kucharovi, nech ti to nakrája, ale on ti to nenakrája. Preto oni srkajú, pretože... Dlhé slíže znamená dlhý život, ktorý dávaš do seba. Ty povieš, ale ja chcem, že oni srka, a pritom to má byť horúce, lebo všetko má byť uh, horúce. Čiže tie fopa s paličkami sa mi uh, stali a potom ešte z zjedno, že ako si objednávať veci, tak som povedal, takto som ukázal naše klasicky, že dve piva a ten číňan, že si, si istý a ty tak reaguješ tak klasicky slovensky, čo si myslíš, že Slovák nevypije dve piva? a priniesol mi 8 piv, lebo toto je zase, tá naša dvojka je 8. takže zase, tá kultúrny, zase ten kultúrny náraz.
0: Ak ste videli Tarantina, tak to môže byť ešte iný problém, teda. Ervin, ty máš nejakú skúsenosť s so veľmi rozdielným vnímaním, čo sa týka kultúry stravovania? Tak my keď sme
1: robili na Slovenskej ambasáde uh, nejaké pohostenie pre Korejcov, tak uh, tam bolo, že všetko paličkami, od gulašu po chlebíky, um, cez brinzové halušky a tam také zaujímavé, zaujímavé veci sa diali, že si zobrali proste jeden tanier a jak sme mali nejaký dlhý, veľký stôl a tam boli nejaké tvarohové gule, tam boli nejaké halušky, tam bola nejaká kapustnica, nejaké rezne, nejaké chlebíky, tak všetko sa naklalo na ten tanier, ako to išlo. Čiže kapustnica vedľa toho tvarohové gule, vedľa toho chlebík, potom zistili, že tam sú napríklad k tým tvarohovým guleam malinový džem, tak na tú kapusnicu, malínový džem. Um, čiže všetko vlastne, čo tam bolo, lebo takto funguje, keď človek videl korejské reštorácii, tak takto si tam akože veci, lenže tie sú zo sebou preparované a toto je čisto každé jedlo iné. A potom to celé zjedli a, a nejak to neprišlo divné, že proste tvárohova gula s kapusnicou a z, s jamom. A Áno, a ešte pri týchto paličkách najhoršie je zapichnúť paličky do ríže. To je, je vyházov, výhazov z reštaurácie, lebo to je práne akože smrti kuchárovi, ale aj zároveň, že to bolo zlé a nemá ten biznes ďalej pokračovať, takže to sa tiež snažím každému hovoriť. A to je také, preň také miesto, lebo kde akože tie paličky môžem dať, hej, že tak do tej tvrdej ríže, lebo podstate tá, tá azijská ríža je taká, taká styky. Takže, takže to odporúčam nerobiť. A potom ďalšie vec, čo robíme úplne zlé, je, že keď jeme sushi, tak rížou, Ríža prvá do sojovky, hej? Vždy sa to má robiť opačne, že to rýbou do sojovky. Takže to keď pravý, pravý japonský kuchár alebo ten, kto to robí sushi, keď vidí, ak dávame tú rížu do, do, no, do tej sojovky, tak to je extrémne. Akože si neváži ako keby ten, ten, ten produkt, takže, takže to sú také faux z našej strany a z ich vlastne, že s paličkami všetko a všetko naraz a je to v pohode. Ale akože, Napríklad na tej akcii im to všetko chutilo a nedostal som nejaký report, že tam boli nejaké problémy na druhý deň, alebo v ten deň.
3: Ja som ani, priznám sa, že o tej ríži som to počul kedysi, ale úplne mi to vyfučalo z hlavy až teraz, jak to hovoríš, Jedna z mojich posledných fotiek, čo mám na Instagrame, som si fotil nejaké azijské jedlo. A vzhled mi napadlo, že tie paličky nech nie sú na stole, tak som ich do ríže zapichol.
0: Aby ste nezrušili Instagram, ak tam má nejaký čínsky vplyv. Uh, už sa blížime pomaličky do záveru uh, tohto podcastu a teda live nahrávania, ale keby ste si mali vybrať jedno jedlo, ktoré by ste si mohli dať vždy kde, tak čo by to bolo?
3: Ja ich mám asi viacero, ale vždy, keď niečo jem, čo mám strašne rád, tak poviem, že toto je to absolútne najobľúbenejšie a potom je manželka hovorí, no to si už povedal asi 78 krát, ale myslím si, že u mňa to ostane uh, koprovka s nejakým dobrým vesom.
2: A možno budú ľudia prekvapení, ale pre mňa ja vždy musí mať rížu. Ja prosím, aj keď prídem z Číny, musím mať rížu ja som absolútny ryžofil vôbec mi nechýba zemiaky, nechýba mi nič, ja musím mať rížu a doteraz hovorím, že najlepšie jedlo, aké som kedy jedol, na druhom mieste sú ťavie držky, na Alžirskej Alžirskej púšte a jedno bolo, keď sme zastavili v čínskej dedine a tam čínska babička robila nejakú rýžu. Ja som bol veľmi hladý, ja som to ochutnal a ja som nikdy v živote čistú, len čistú rýžu tak dobrú nejedol, takže som si dal ďalšie na dve porcie a to je zase dôkaz, že aj jednoduché jedlo môžu byť extrémne chutné, keď sú robené s láskou a odtedy Uh, som si to ešte viac zamiloval a myslím si, že vieme rozpoznať z môjho pohľadu, pre mňa a pre môj mikrosfet, že čo je a čo nie je dobrá uh, ríža.
1: A my sme mali taký, taký cheat ešte predtým ako to začalo a uh, chcel som povedať, že kým či placka, že to môže hoci hocikedy, ale potom kolega povedal, že bočik. A v podstate, keď si tak zoberiem, tak asi ten bočik, lebo jedol som ho na rôznych miestach, a v podstate základ bol bočík, ale inač robený napríklad v Koreji, bočík v Kočučangu, či je taká štíplá omáčka, na Filipínach lechon, čo je vlastne deep-frynutý bočík, potom japonsku bočík plnený cez pastou, takže a úplne naj, 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 ten môj najblúbenejšie jedlo sa volá bosam, to je v podstate bočík s kimchi, takže, takže asi ten bočík, to je, to je tak, tak veľa krát, tak veľa sa dá spracovať a, a na rôznych spôsoboch a fakt vo veľa iných krajinách ho majú akož na iný spôsob. Takže, takže bočik s kým, či to je 50 na 50,
3: Zdielo, je na, je pre mňa najlepšia surovina na planete a nedávno som vystred 24 tu v Bratislave jedol kouprovku s bočikom a to bola bomba.
0: A ešte, keď sa nám také gastrotipy, na záver, najskôr, čo sa týka možno suroviny alebo konkrétneho jedla, ktoré ste aj na cestách nejako vyskúšali a odporúčili by ste to našim poslucháčom, že vyskúšať, že je to niečo, čo možno nie je také bežné u nás, až tak to ľudia nepoznajú, tak máte nejaký taký tajný gastrotyp, že toto bolo niečo, čo vám odpalilo dekel?
2: A možno to nie je, teraz možno z mojich úz budú čakať ľudia nejakú ťažkú exotiku, ale ja mám veľmi rada azijské polievky a hneď z rána, takže ja napríklad som milovníkom dať si polievku, ale takú tú azijsku, čo je také ľahké, lebo som sa minule zamyslel, že na každom hoteli, kde môžeš si cestovať hoci, kde vždy máš vajíčka. A mne už vajce lezú hore krkom, nielen tie, ktoré boli v lietadle ale s tým, že ja 10 mesiacov v roku cestujem a ja už nechcem vidieť vajco, ale proste, keď prídem do tej Ázie, dať si ľahkú polievku a začať deň, tak dalo by sa podať ľahko. A dať si tie rýžové rezance, vôbec tam nemusí byť žiadne meso napríklad ja kôpor príliš nemusím, lebo zase z tých ruských hovoriacích krajín, to je, že veľa kôpor a dokonca je tam taká, že stránka facebooková, že kde všade našli kôpor, že kôporová zmrzlina. Ja si s
0: si v Kazachstane a to nebolo úplne dobrá kombinácia.
3: Ne napadlo veľa vecí. Ja som chcel povedať uh, ústrice, podľa mňa to je vec, ktorej sa ľudia boja veľmi neoprávnene. Ale napadlo mi potom, že taký... Um, ja mám veľmi rád párovanie vína a jedla. A najdokonalejší pár na svete pre mňa je chleba s maslom a šampanské. Alebo, alebo sekt vyrábaný metódou šampan. Proste do, dobre šumivé víno vyrábané klasickou metódou a chleba s maslom. Len sa nesmie osoliť. To je, je dokonalé.
1: No, ja si poviem pre mňa ultimátnu medicínu, uh, kimči polievka. To je vždy, keď som bol chorý, alebo som mi bol zle z iného jedla, alebo mi ako... Cítil som, že najmä leze, tak kimči polievka vyriešila tieto problémy. Uh, Vyliečila, zabila, whatever som v bruchu. Takže to aj doteraz, keď uh, sa cítim ako horšie, tak to si dám jednoducho. Je to naše kapustnice, len tam je na mesto kapusty, je tam hodina kimči. Takže to taký všeobecný polievkový doktor. Takže veľmi podobné, ako to povedal kolega ohľadne týchto polievok. Tam trošku viac precitia ten vývar a dajú tam o mnoho toho viac ako, ako my. Takže, takže to je taký všeholiek.
2: Ešte také, že povedzme takú radu, alebo keď sa už dlhšie usadím doma, tak si určite urobím uh, taký ten hotpot lebo nie je nič väčšia sranda, ako keď sa stretnú kamaráti a robíte si, neprídete možno pripravené jedlo, ale varíte si v tom akoby veľkom hrnci, ktorý je na na časti na tú štiplavú, neštiplavú časť, máš tam jemne, aj na tých fotografiách boli také jemne nakrajané meso z zeleniny a máš už samozrejme pripravenú rýžu a ty si ju vlastne uvaríš to. A meso v tom hrnci to trvá, že do troch, do štyroch minút a to je vždy veľká sranda, a aj keď tých ľudí zoberiem do Ázie, a on že, a videl som prišiel do reštaurácie a sa chcem najezť na nie tu variť, že dajte tomu šancu a po chvíli zistia, Čiže to je úžasné, že zase si sedel hodinu a pol, k tomu si dá pivko a ľudia oveľa viac zdieľajú tie zážitky a informácie a pocity. A
0: ešte úplne na záver sa spýtam na gastrotip, čo sa týka reštaurácií. Nemusí to byť nič známe, možno byť naozaj stánok Hongkongu alebo neviem, nejaká predavačka v Ugande alebo možno byť aj myšelinská reštaurácia, Ak máte nejaký typ, čo by ste povedali, že tam
3: naozaj chodte,
0: tak čo by to bolo?
3: Ja mám, ja som sa zalo... chcel som najprv povedať nejaké slovenské, ako Gašperov mlyn, alebo Egg, čo treba vyskúšať, alebo Bistro24 čokoľvek. Ale existuje taká sieť troch reštaurácií v Kodani, v Štokholme a Vosle, volá sa Punk Royal. A je to fine dining, kde dostaneš nejakých 22 chodov párovaných s vínami, výborným servisom, ale tam končí to štandardné. A celá miestnosť je prosprejovaná, niekde v strede tam začne fúkať dym, čašník má zelené vlasy, víno ti nalievajú zo špricne, vodu ti nalievajú z Skrhlé e, servis kaviáru, ináč jedného z najlepších na svete, aké existuje hra za tónov Pulp Fictionu, stredné melódie a z kuchyne vylietáva v tielku, chlapík vyzerajúci jak motorkár, strašne reve a nese kilovú pixlu kaviáru, ktorý rozdáva všetkým a zapíjaš ho vodkou, ktorú ti nalievajú z flaše, takže máš pocit, že hoblejú celú krčmu, ale strašne to tam pasuje. Znie to na prvý počutie také ako by prvoplánové, ale je to úžasný zážitok, úžasný.
2: A nepoviem možno konkrétnu reštauráciu, ale štvrť, keď raz niekto príde do Japonska, nech si určite naplánuje večernú osaku, lebo v Japonsku sa hovorí, že najviac sa žerie, ale to žerie teraz nemyslíme v tom negatívnom ponímaní, je, že najlepší gurmáni, alebo kde sa chceš najlepšie nájsť, je Osaka. A ísť do tej centra mesta, ako Šimbaši a tak ďalej, tam ísť a neísť do konkrétnej, lebo tam sú také tie malé reštaurácie, že tam vôjde, že tam za, máš tam ten jedálny listok v tom rozsypanom čaji, ako mnoho Slovákov povie, šesť stoličiek za barom a ty tam vodeš niečo si objednáš že niečo ti tam prinesie a je to opäť, je úplne jedno, kde pôjdeš, úplne jedno, Tí Japonci to urobia excelentne, geniálne a k tomu zábava a všetko okolo a toho. A mňa vždy fascinuje, že to robia bez rukavic, že čistými rukami. Veľa tiež vie vidieť ten kultúrny rozdiel v ako ale prečo nemá rukavice? Lebo pre ňo je absolútne normálne, že keď on ide na záchod, tak on si ich 5 minút trhne tie, uh, tie ruky. Nie len tak, uh, tak uh, leda bolo. Takže Osaka, štvrť Šimbaši, uh, ísť tam a dať si to od rána vlastne od večera až do rána, aj od reštaurácie k reštaurácii, alebo od baru k baru, bo aj v baroch sa varia väčšinou také jednoduché jednohúbky.
1: Presne čo povedal Martin, tak takto 4 roky dozadu som v tej Osake bol, presne na tej ulici vyzeral tak, že som naho vošiel, uh, prešiel som 4 stánky, mohol som asi 200 eur, uh, zjedol som všetko, čo tam mali, velký pek langustu so syrom, takže. Prostě to tú z s a dal tam na to sír. Takže tiež odporúčam, ja som bol dve noci, ale tu jedno som niekde inde. Takže, takže určite, a to je jedno, čo tam človek je, ako, ako tam iba príde. A je v podstate všetko, čo tam vidí, lebo tam sú tak rôznorodné tie stánky. Uh, pre mňa... Um, Uh, určite to bude, uh, nech sa povedať, reštaurácia, ale jedna, jedna reštaurácia v Koreji. Uh, lokácia je asi taká, že je to v Soule, uh, zastávka ITEVON, východ 4. Človek pôjde asi 100 metrov rovno zábočí doprava. Reštaurácia nemá meno. Uh, je to dvere, že 150 cm. A človek tam príde a menu je napísané na staré vareche. Uh, samozrejme celé v Korejčine, bez cien. Um, je tam jedna teta, ktorá robí, že všetko. Ktorá robí, upratuje, umýva, vári, obsluhuje. A v podstate sú tam z končného dosadku iba 4 jedlá, ale k tomu dostane strašne, 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 strašne apríloh, ktoré, ktoré aj tá sama robí. Uh, Ta reštaurácia, neviem, to je asi 6 generačná, lebo tie stoly ako normálne stôl, ktorý má roh, ale už taký akože vyhoblovaný, jak tam niekto stále proste sedel. Uh, takže, takže to, no, hovorím, je to celkom ľahko nájdené, uh, je to, to taká, že úplne najpravejšia korea, ako som kedy videl. Neviem, či tam ešte stále je, to sa nedá vyhľadanie, to nemá žiadne sociálne siete, nič, uh, neviem, či sa tie ešte žije, ale neviem, koľko má rokov, Čo, či 60 alebo 100, takže, takže to a keď to je prvá zastávka z letiska, idem tam pozrieť, či tam všetko je a keď to tam je, tak to určite niekedy že to tam je.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes boli. Ďakujem Michalovi Ondrišovi, ktorého môžete sledovať na profile Čili Rút.
3: Ďakujem, bolo to veľmi príjemné.
0: A ďakujem Martinovi Navratilovi, ktorého môžete poznať Stravelistanu. Ďakujem veľmi pekne a dobrú chuť. A ďakujem Ervinovi Polivkovi, ku ktorému sa môžete ísť nájsť do Banchan Korea tu na obchodnej.
1: Ďakujem veľmi pekne takisto a dokčili Koreu tak ste vítani kedykoľvek.
0: A ďakujem teda aj vám, že ste prišli a teda túto časť aj ďalšie nájdete na Všesvet podcaste alebo na webe denníka a Budem teda rád, ak nás budete počúvať a ďalej. Pekný večer.